Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня мы с Павлом Столяровым будем вести программу в записи, поэтому хоть это и выставлено в прямой эфир, на самом деле вы слушаете то, что мы записали с Павлом накануне. Мы очень рады, что можем сегодня обратиться к вам с словами, которые посвящены одному из самых главных основополагающих вопросов христианской доктрины, христианского учения, а именно природе Бога из чего, можно сказать, образно состоит Господь Бог, потому что христианское учение настаивает на том, что Бог – это единство трех личностей, Отца, Сына и Духа Святого. Но поверьте, что это учение не раз подвергалось критике, не только в наши дни, но и в истории. И сегодня мы поговорим сначала о существе этого вопроса, а потом мы поговорим, почему это, этот вопрос важно знать и почему этот вопрос важно в этом вопросе важно утвердиться. Когда мы все это с вами сформулируем для себя, я думаю, нам будет намного радостнее разъяснять людям о том, кто такой Господь Бог и почему Церковь приняла это учение. Хотя, поверьте, Церковь, наверное, именно за это учение подвергается наиболее серьезной критике во всей истории. Именно из-за вот этого понятия Троицы, из-за вот этого учения о триединстве Бога. И иудеи критиковали и критикуют до сих пор христианство как религию, обзывая эту христианскую веру языческой. И другие религии и культы постоянно атакуют именно это понимание единства Бога и тем самым пытаются принизить и унизить саму, наверное, удивительнейшее откровение Нового Завета, которое принес Сын, рассказывая нам об отношениях с Отцом и изливая своего Святого Духа для нашего усыновления и утешения. Поэтому сегодняшний вопрос, разговор мы с Павлом поведем именно об учении о Троице. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Спасибо, что в очередной раз приходишь и служишь вместе с нами на радиостанции. С большой радостью. Ну, в общем-то, вопрос напрашивается сам собой. А зачем нам необходимо знать христианскую догматику? В принципе, если сам Господь призвал нас верить в Него, а не умствовать по-человечески. чего бывает разделение? А, действительно, это вопрос, который часто задают себе люди, которые часто мотивируют одних к изучению догматики, других, наоборот, отложить все книги, отложить все какие-то лишние умственные, а заняться неким таким внутренним созерцанием Бога. Последнее для многих является более предпочтительным, потому что не требует никаких особых усилий, нужно просто как-то попытаться в себе, в своем сердце представить, в какого Бога тот или иной человек верит, ну и, соответственно, по своим представлениям так и верить. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что излишние умствования, когда люди начинают увлекаться какими-то логическими построениями, придумывать себе какие-то новые правила, тоже может привести к серьезным разделениям. И мы видим немало примеров у нас в церквях, когда люди начинают спорить о каких-то второстепенных богословских вопросах, приходят к каким-то странным выводам, и в церкви появляются разделения. Пасторы потом пытаются как-то усмирить, утихомирить эту ситуацию, примирить людей. И, наверное, существует некий отрицательный опыт того, как люди занимаются богословием, как они пытаются размышлять, умствовать на тему о Боге. И мы как раз хотели бы поговорить о том, каким образом 
правильное размышление о Боге должно приводить к правильным выводам и, соответственно, к правильной жизни во Христе, потому что без представления о Боге мы, соответственно, не будем понимать, какому Богу мы поклоняемся, что мы делаем, какова воля Божья в нашей жизни. То есть, было бы здорово, конечно, неким особо высокодуховным образом напрямую иметь какую-то постоянную связь с Господом, не размышляя ни о чем, сразу же в своем сознании знать Его волю, не вопрошая Его ни о чем, сразу же знать, что делать, ну и так далее. Но на самом деле Господь открывает нам в первую очередь в своем откровении, в своем действии и в Писании. И поэтому для того, чтобы понять его волю, нам нужно читать Писание. Но для того, чтобы это Писание для нас раскрывалось действительно в Духе и Истине, чтение Писания должно сопровождаться молитвой, то есть помощью Святого Духа. И второе, второй момент – чтение Святого Писания должно сопровождаться размышлением. Потому как Господь открывает нам не просто в какой-то бессвязной белиберде или повторении непонятных звуков, но Он раскрывает нам свое учение в последовательности истории, в описании своего характера, в взаимоотношении с людьми. Это то, как открывается нам Бог. Соответственно, и нам все это нужно дело внимательно читать, изучать, сравнивать, слушать авторитет людей, которые, может быть, уже имеет больший опыт, обращать на, а, внимание на авторитет церкви, которую она накопила за последние две тысячи лет. И таким образом мы будем все лучше и ближе подходить, во-первых, к пониманию своего места в христианской жизни, а во-вторых, мы будем понимать Божью волю в нашей конкретной жизни, что дает нам чрезвычайное успокоение, надежду на то, что никакие бури не одолеют нас, потому что действительно Господь все устроит так, как это ему будет угодно. И вот это все вместе заставляет ну, меня, как человека, который занимается христианской апологетикой, призывать каждого верующего действительно внимательно относиться к своей вере. Потому что есть еще вторая сторона этого вопроса. Действительно, христианство относится к таким... Христианство – это такая вера, которая опирается на Божье откровение. И это Божье откровение для нас является как бы, я бы сказал так, непонятным, может быть, даже чуждым. Я специально использовал такое слово, чтобы некоторым образом заинтересовать вас. Почему? Потому что посмотрите во многих религиях, каким образом люди воспринимают откровение. Все-таки божественное откровение они как бы процеживают через свое восприятие, через свое сознание, через свою душу. И где, в какой религии Господь говорит о благом даре спасения? Практически везде необходимо что-то сделать для Бога, для того, чтобы получить какую-то награду, искупление, или хотя бы надежду быть перевоплощенным, или быть близким к Богу, тем более другом Ему, или тем более уподобиться Богу. То есть, практически все религии, они говорят о том, что мы должны что-то совершить для того, чтобы прийти или придвинуться ближе к Богу. Тогда как христианство говорит о том, что Господь уже все за нас совершил. И вот это откровение для человека является ну, просто совершенно непонятным. 
Конечно, мы, когда слышим эти слова, они нам уже очень знакомы. Для некоторых, может быть, даже набили оскомину в церквях, когда проповедуют о благодати спасения. Но задумайтесь, действительно, насколько это учение уникально, серьезно и отличается от всего остального. То же самое, как учение о триедином Боге. Для, вот я в своих исследованиях значит, больше занимаюсь религиями или культами Востока, и там говорится многое о различных формах божественного бытия, о проявленном и непроявленном, о бытии божественном, о сущном и несущем, и несуществующем и так далее. Но практически там нигде не рассматривается вопрос в плане, Три единства. Те вопросы, которые христианство поднимает в формате рассуждения о Троице, практически те же самые вопросы стоят и во всех других религиях, и во всех, там, я не знаю, там, во многих современных культах, и тем более восточных культах. Но, когда мы видим, как эти вопросы решаются в христианстве, и как эти вопросы решаются, допустим, в современных восточных течениях, мы видим, что, конечно же, христианство есть сама истина, потому что, она, потому что христианство решает эти вопросы удивительно гармонично, четко и согласно Писанию. И здесь мне не... То есть, конечно, мне нужно совершить определенные усилия воли и веры для того, чтобы преодолеть мое человеческое для понимания высшего божественного. Но вместе с тем, когда по, по действию Святого Духа или Святой Дух помогает мне это преодолевать, мы постигаем, насколько совершенно это учение о Боге. Я приведу пример. Мы говорим о том, что Бог есть любовь. И мы говорим о том, что Бог есть личность. В принципе, большинство современных религий говорят примерно то же самое. Возьмем для узости нашего примера восточный культ. Там тоже говорится о том, что Бог любви обилен. Бог посылает любовь людям. Бог, Богу нравится любовь как высшее воплощение человеческих взаимоотношений. Но там не говорится, что сам Бог есть любовь. Он как бы положительно к этому относится. Он источает любовь. Но является ли он сам любовью? А вот теперь задумайтесь вот над, 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 над каким вопросом. А может ли любовь пребывать исключительно внутри одного и для одного, внутри одной и для одной личности. Практически нет. Потому что для любви необходим объект любви. Но а, если Бог разделяется сам в себе, то получается, что Бог не един. А, тогда а, восточные культы решают а, эту проблему следующим образом. Они говорят, что есть различные воплощения божественные. И, казалось бы, да, таким образом мы решаем всю вот такую философскую проблему. Но на самом деле нет, потому что как только мы начинаем умножать различные формы или воплощения божества, или его эманации, у нас возникает проблема, а что дальше с ними делать? Потому что это появляются отдельные личности с отдельными сущностями. А как личность и сущность, ну, как вот наши собственные тела, мы начинаем понимать, что они ведут свою собственную жизнь. А как только они начинают вести свою собственную отдельно друг от друга жизнь, они начинают друг другу противоречить. И возникают разные школы, возникают разные течения, возникают разные трактовки того, что же, как же на самом деле взаимодействует Бог. Посмотрите, как такую же проблему решает христианство. Христианство говорит таким образом, что Бог есть одна сущность. 
но в Боге существует три личности. И внутри этих трех личностей существует чудесное взаимоотношение, которое называется любовью. И вот эта, вот эта любовь внутри Бога, она является источником любви для всего тварного мира. И таким образом, что у нас происходит? Мы, мы поклоняемся единому Богу в трех лицах, то есть в трех личностях. Да, то есть это не просто какое-то безличное пантеистическое божество, разлитое во всем мире, а в трех личностях. И в то же самое время мы не вступаем ни в какое ни логическое, ни философское противоречие, связанное с тем, что мы начинаем дублировать эти личности, множить их, потом думать, что с ними делать, потом думать, как они живут, ну и так далее. А вот это вот единство Божие, которое существует в христианской догматике, и в то же самое время учение о трех личностях решает огромное количество вопросов, которые во всех других религиях как мне кажется, решается с большими осложнениями, которые приводят к большим парадоксам уже дальше в их богословии. И я, конечно, извиняюсь за такое долгое, может быть, вступление по этой теме, но вот вы видите, что с одной стороны учение о Троице систематизирует наше представление о Боге, дает нам правильное понимание того, кому мы поклоняемся, с другой стороны это действительно истинное учение, которое удивительным образом, так же как и учение о благодати, выделяет христианство на фоне всех других религий. И когда нас спрашивают, чем же мы отличаемся, я думаю, наверное, вот эти двумя, ну, может быть, еще несколькими другими учениями. В первую очередь, это учение о благодати и учение о единстве и три единстве Бога. Я вот хочу уточнить по поводу нашего с тобой вопроса богословия и размышлений. Есть ли какая-то разница между размышлением над Писанием и уже какими-то устоявшимися доктринами богословия? Ну, наверное... Мы начинаем свое богословие с размышления. Конечно, богословие считалось и до сих пор считается вершиной науки. Почему? Потому что оно, во-первых, касается самой высшей темы, о, которой, о чем мы только можем подумать, то есть о Боге. С другой стороны, рассуждения о Боге заставляют человека подключать все возможные инструменты, которым он обладает. То есть, когда мы рассуждаем о бытии Божьем, мы должны очень глубоко, философски, может, метафизически воспринимать мир вокруг нас. То есть, мы не только должны видеть физический мир, но мы должны своим сознанием проникать вот в эту божественную метафизику. Когда мы рассуждаем о бесконечности Божьего бытия, наверное, мы касаемся таких вот численных и бесчисленных значений. То есть, когда мы касаемся вопросов бесконечности. То есть здесь, наверное, мы опираемся на вопросы математики. Также, когда мы рассуждаем о троице или рассуждаем о противоречивости или непротиворечивости каких-то суждений о Боге, то мы сталкиваемся с вопросами логики. Вот. То есть так или иначе мы начинаем с размышления, с рассуждения, а заканчиваем мы систематическим исследованием. Но я этот вопрос задаю не праздно, а просто потому, что многие люди христиане, угу. они путают одно и другое, то есть догматические какие-то вопросы, догматики буквально даже враждебно в какой-то степени многими воспринимаются, особенно теми, кто по каким-то причинам 
протестанты не только по, допустим, своему религиозному, конфессиональной принадлежности, а по натуре. А по натуре, да, им не хочется говорить и повторять именно то, что другие повторяют, им хочется какие-то свои свои откровения получать, свои изыскания. Это я к чему говорю? К тому, что многие люди действительно не, может быть, и никогда не сталкивались с богословием, но Господь Бог всех нас призвал действительно к размышлению над Писанием. И вот вопрос, который, наверное, мне хотелось бы задать, этот вопрос связан с тем, что, возможно, размышляя над Писанием, получить вот это вот верное откровение, верное знание о природе Бога. Ну, наверное, да. Наверное, да. Но ведь те богословы церкви, первой церкви и дальней, и следующие, последующие за ними учителя церкви, ведь они таким же образом и приходили к тем учениям, которые мы сейчас называем фундаментальным учением церкви. То есть они не были сказаны как-то вот так громкогласно с неба или там в каких-то особых свитках божественных нам даны. Действительно были какие-то определенные учителя, в частности, когда мы говорим о Троице, да, то есть Тертулиан был одним из тех, кто сформулировал учение о Троице. То есть были отдельные люди, кто формулировали, кто внимательно изучал Писание, действительно много трудился над Писанием, и затем трудился над тем, как правильно сформулировать все эти мысли вместе. И представлял свои выводы всей церкви, суду всей церкви. И уже вся церковь рассматривала, соглашалась или отрицала. И мы знаем, например, пример Оригена. Ориген тоже поддерживал учение о Троице, учение о божественности сына, о божественности Святого Духа, но в то же самое время и церковь поддержала его учение, но в то же самое время церковь отказалась от его учения о предсуществовании душ. Вот, поэтому э, здесь важный момент заключается в следующем, что если кто-то вот из э, современных наших слушателей решает, что он сам может э, при долгом изучении Писания э, сформулировать какое-то свое исключительное богословие, то как бы пусть попробует, но он должен понимать, что это серьезный труд, который э, э, обычно длится не один год и даже не один десяток лет, и труд этот выливается в определенные систематические исследования, которые должны соответствовать уже предшествующему опыту церкви, и вместе с тем должны быть отданы на суд церкви нынешней. А что часто получается? Вот у нас в центре часто приходит, я вот, может быть, даже программу можно провести по таким письмам, вот, к нам приходят различные откровения. Вот люди что-то читали, что-то изучали. Ну, допустим, достаточно часто всякие нумерологические откровения проходят. Вот человек что-то прочитал, нашел какую-то цифру. Ему показалась она, о, удивительная. Он взял что-то где-то сложил, какие-то там количество букв, количество слов, количество строк, перемножил по диагонали, там, по вертикали, еще что-то. В общем, пожанглил всяческими цифрами, и у него получилось другое какое-то чудесное число, которому он придал свое новое чудесное знамение, значение. И вот он пишет вокруг вот этой всей своей эквилибристики математической на Библии, он пишет какое-то свое новое откровение и говорит, вот вся церковь теперь должна его принять. В чем проблема? Во-первых, смотрите, занимался ли человек систематическим изучением Божьего Слова? Вряд ли. Почему я могу так говорить? Потому что человек не учитывал огромное количество других аргументов. 
Обращал ли он внимание на опыт, предыдущий опыт церкви? Вряд ли. Почему? Потому что мы часто вообще не видим никаких ссылок ни на какие другие труды. А готов ли человек к критике своих трудов? Вряд ли или практически никогда. То есть, когда мы пишем в ответ аккуратную тактичную, тактичную критику, что мы не видим в этом откровении и описываем, почему, по каким причинам, действительно, мы каждый раз стараемся более-менее так вот скрупулезно все эти вопросы ответить. Вот. Люди говорят, вы не понимаете меня, вы должны вот принять все как есть. И вот перед нами серьезная проблема. Конечно, со стороны кажется, что вот я сейчас почитаю Библию, все пойму, напишу книгу или, например, сам все решу, и у меня получится все замечательное богословие. Нет. Опыт показывает, что долгий труд, молитвы, труд вместе с церковью, только это есть путь к тому, чтобы открывать Писание. Но таким вот галопом, нахрапом Писание не открывается. И очень часто люди, которые вот, ну, как бы гордятся своими знаниями, горделивые, для них вообще Писание не открывается, и, к сожалению, очень часто они впадают в ереси. Поэтому будьте аккуратны с такими вот быстрыми откровениями, но внимательно трудитесь на Словом Божьим, что оно говорит и что оно описывает. Ну, подведем итог нашего такого длительного вступления. Получается, что необходимо размышлять над Писанием и достаточно, я уверен, отрывков, которые намекают, но этот намек очень серьезный и сильный на природу Бога, и слова Спасителя, и слова апостолов, и откровения Ветхого Завета, лучше называть Завета Моисеева, эти откровения, они все наполнены вот сущностью природы Бога, что угу. Он является единым, да. неизменным, да. и в то же самое время удивительным а, Творцом, который еще и способен на невероятное на воплощение в этом мире, и, соответственно, делом спасения занятым, то есть явлением своей благодати и явлением своей силы для спасения душ человеческих. В общем-то, в этом суть всего откровения, и я уверен, с той уверенностью, которую дает Писание, что мы способны, размышляя не своим умом, а умом обновленным, то есть с верой и со смирением, не с желанием понять Бога, да, объяснить Бога, а с желанием познать Бога. Угу. Разница именно в состоянии сердца, потому что многие говорят, я не могу понять, и как только они сваливаются на мой разум, не, в мой разум не вмещается, потом наступает период какого-то именно отхождения от истины. Но если мы познаем Бога, то Он открывает нам как раз величие своей, своего единства и особенность этого единства в той самой любви, которая делает Бога невероятно уникальным, потому что все-таки не просто, как ты уже сказал, Бог источает любовь, а в Писании утверждает, что Бог и есть полнота, и Он и есть любовь. Да. В том виде, как она может существовать во всей Вселенной. И вот это очень важнейший факт – описание личности Бога. И благодаря тому, что у человека... Опять же, есть вера от Бога, и этой веры мы познаем самого Господа, то, в общем-то, Святой Дух ответственен за то, чтобы церковь получала вот это единое откровение о природе Бога, и в этом едином откровении потом уже продолжала назидать друг друга, потому что по плану Божьему его любовь, она изливается в наше сердце, и церковь 
в этой любви пребывая, должна научить весь остальной мир, какой Бог есть, Бог угу. есть любовь. Но мы видим, что как раз вот противление вот этой вот божественной природе, этому божественному замыслу в церкви дает много преткновений и больше осуждения, чем рассуждения, больше такой критики вместо того, чтобы познавать угу. со смирением, которое Господь нам дает в сердце и разум. Я вот еще тоже хотел бы подчеркнуть, почему вот мы, может быть, уже достаточно часто говорим о Троице в последнее время, потому что, вы знаете, мы постоянно получаем не то чтобы одни и те же вопросы, но примерно об одном и том же. То есть люди постоянно спрашивают, постоянно задумываются, их даже постоянно спрашивают о Троице, постоянно провоцируют другие люди, неверующие люди или верующие в иную, в иную реальность, спрашивают, почему вы в эту Троицу верите, докажите, покажите и так далее. То есть вопрос о Троице действительно есть краеугольный камень нашего богословия, нашего учения, то, почему мы называемся христианами. И мы возвращаемся к этому вопросу именно потому, что он очень практичен. Вот посмотрите на такой момент. Представим себе, что мы называем себя христианами, но верим по-своему, верим так, как мы хотим. Можем ли мы продолжать на себя, называть себя христианами, если мы отходим уже далеко от христианского учения? Конечно же, нет. Но вопрос, как, на каком основании, почему тогда мы можем называть себя христианами? Ответ – только потому, что мы действительно следуем тому, чему учил сам Христос и апостолы. Но тогда следующий вопрос – а как мы поймем, чему они учили, если мы не занимаемся этим исследованием? Если мы просто пытаемся как бы сердцем прильнуть, как бы так вот эмоционально все это дело понять, воспринять, и не более того. Так вот, когда мы не делаем таких усилий, тогда, к сожалению, интеллектуальных усилий, духовных усилий, а даже физических усилий, усилий для того, чтобы выделить время, читать и внимательно изучать труды церкви, вот тогда приходят лукавые делатели, Тогда приходят лжепророки и похищают многих людей из церкви. И, опять же, к сожалению, могу констатировать, что действительно немало верующих людей было таким образом похищено из церквей различными горе-проповедниками, о которых мы, вот, может быть, сегодня успеем поговорить, рассказать, которые действительно в прямом смысле воруют людей из церкви. Они им говорят, да вы что, подумайте, учение о Троице такое сложное, разве может Бог быть источником чего-то сложного? Я про себя говорю, конечно, может. Посмотрите, мир вокруг нас, он не только гармоничен, но он еще чрезвычайно сложен. Что вы такое спрашиваете? Но люди, не задумывающиеся об этом, говорят, да, действительно, разве может какое-то учение быть сложным? Они говорят, лжепророки говорят, посмотрите, учение о Троице, оно же такое противоречивое. Разве может быть Бог источником противоречия? Люди говорят, да, конечно, не может быть никакого противоречия в Боге. А я хочу сказать, подождите, подождите, разве человеческим умом вы можете все оценить? Вы можете правильно понять все противоречия, существующие или мнимые? Особенно в Боге, особенно когда мы рассуждаем о Его природе. Когда мы говорим о бесконечности, мы, люди, разве не можем впасть в противоречие, в наше человеческое? Но ведь Бог бесконечен. И получается, что действительно вот это все 
вот эти учения о Троице, вот эти, то, что должно проходиться на там, библейских занятиях, на катехизационных занятиях для вновь пришедших в церковь, а во время проповеди или во время каких-то библейских школ, все это частенько обходится стороной. Люди больше упирают, проповедники больше упирают на такую эмоциональную часть нашей жизни с Богом. А вот когда приходят лжепророки, они в первую очередь обращают внимание на христианское учение и говорят, посмотрите, вас же неправильно учили, вас же не тому учили. Все, чему верили, это ерунда. И люди, неукрепленные в вере, они как эмоционально верили в одно, так же они начинают эмоционально верить в другое. И люди уходят. Люди ведутся на какие-то новые откровения. И мы постоянно получаем вопросы с, с просьбами людей. Пожалуйста, разъясните. Вот в интернете еще новый пророк. Вот еще новая книжка вышла. Вот еще новое откровение. Что вы по этому поводу скажете? Конечно, мы всегда будем готовы еще и еще раз объяснять и отвечать на эти вопросы. И Господь дает нам силы, и мы благодарны Ему за это. Но мы также просим людей в церквях, быть внимательными к тому, во что они верят, потому что а, иначе они будут похищены, иначе они будут расхищены вот этими лукавыми делателями. Ну, подведем еще раз итог, потому что наша программа, она не бесконечна. И хочу напомнить вам, дорогие друзья, что вы слушаете нас в записи, и разговор мы ведем о учении о Троице. И основной, как бы, сегодняшний момент, на который мы обращали внимание, это то, что, в общем-то, Писание само, как бы оно не было, скажем так, не на поверхности, но само Писание пропитано вот этим учением о триединстве Бога, потому что открывается природа Бога, любовь. И любовь, она как раз в Сыне, в Отце, и через Святого Духа изливается на людей. Я думаю, что как раз... Вот это самое важное, о чем церковь и должна свидетельствовать, о истинном Боге любви. И если, например, сын не является воплощением божественным, тогда какая это любовь? Угу. Только Бог мог пожертвовать своим сыном, и сын, сын должен был подчиниться отцу, и сын должен был быть равным отцу. Иначе угу. получается, что это и не любовь, это какое-то жертвоприношение совершенно ни одного уровня. Описание говорит, что как раз сын Божий отдает свою жизнь, чтобы открыть любовь отца людям, чтобы у нас не было сомнений, что Бог так сильно возлюбил этот мир. Более того, именно благодаря откровению Святого Духа церковь продолжает понимать, и до сих пор принимать вот эту радость любви и учиться любви. И я думаю, что одна из самых жутких целей дьявола, это, конечно, чтобы любовь охладела в людях. А чтобы любовь охладела в людях, нужно, опять же, смущать а, людей от сущности Бога. Угу. Бог открыл себя людям, но для того, чтобы люди не познавали Бога, нужно их все время смущать и атаковать само учение. Одно из критик, которое всегда идет на учение о Троице, что первое, что слово Троица нет в Библии. Ну, Следовательно, да. это не библейское учение, ну, да. говорят. Второе, то, что это вообще-то довольно-таки молодое учение. Апостолы не формулировали его, mm. и другие отцы церкви не формулировали, только вот Никейский собор сформулировал. То есть идет какая-то отсылка к истории. Но давай сейчас расскажем нашим радиослушателям о том, как этот вопрос вообще развивался. Можно даже начать с самих утверждений апостолов, которые говорили об отце, сыне и духе святом, как о соединителе 
и вот уже не только воплощение любви, но и о том, как Отец, Сын и Дух Святой, они действуют активно, uh -huh. да, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Uh -huh. Со всеми вами писал апостол Павел в церкви в Коринфе, что три единый Бог все-таки действует. Христос, крестильная формула, и так идите научите весь мир. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Помните проявление Троицы, когда Христос был крещен Иоанном, да? То есть Спаситель, голос Отца и Святой Дух, сходящий на него в виде голуби. 1 Тимофея 3,16. «Беспрекословно велика благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Да, то есть мы четко видим, что здесь говорится о Христе, как о Боге, который продал себя в духе. То есть вообще на самом деле, если мы будем, знаете, вот критики учения о Троице, они говорят, ну вот Троица же ведь нет в Ветхом Завете. Или, например, нет конкретных таких слов в Новом Завете. Да, действительно, что там нет многих, многих учений. Там нет, например, такого учения о церкви, двоеточие. И, значит, идет некое учение. Пункт 1, пункт 2, пункт 2, 3. Там еще что-нибудь. Откуда мы воспринимаем все эти учения? Мы воспринимаем их, их из тех посланий, из тех описаний, из тех наставлений, которые мы видим в Писании. То же самое, когда мы видим описание характера Божьего в Ветхом Завете, да, в первую очередь он является нам как единый Бог. И во Второзаконии, в этом великом отрывке, который говорит о единстве Божьем, нам представляется Бог как единый Бог. Но в то же самое время в Бытии мы читаем, что Господь совершил некое как, когда он творил человека, он э, сделал какое-то внутри себя совещание, да, то есть какой-то вот, как, какой совет он как бы выслушал как бы сам от себя, да, сотворим человека по образу и подобию своему. Здесь мы видим множественное число. И дальше вот имя Элохим говорит, конечно же, она не говорит о триединстве, да, но она говорит о множественности лиц. И опять же, если мы опираемся только на Ветхий Завет, то да, Ветхий Завет не открывает нам полноту бытия Божия. Почему? Потому что если в Ветхом Завете было бы все нам открыто, то зачем нам и Новый Завет? Зачем нам вообще пришествие Христа? Но для того и пришел Христос, для того, чтобы открыть себя, для того, чтобы Господь открыл себя полностью людям. И вот Новый Завет открывает и показывает нам Христа Спасителя и действия Святого Духа, Божественного Духа, который существует как третья личность Троицы и действует сейчас в нас, наставляет и назидает Церковь. И таким образом Ветхий и Новый Завет все вместе являют нам великую благочестие тайну, да, то есть великую тайну того, как Господь открыл себя миру. Угу. Вот, и таким образом это проявляется в Писании. Затем, когда и между Писанием, соответственно, апостолами и Христом, затем, когда отцы церкви изучали Писание, я уже упоминал Тертулиана. Второй-третий век, он как раз формулирует это учение о Троице. Почему? Потому что иначе не описать то, кто такой Господь, как Он действует и как происходит взаимоотношение внутри божественных лиц. 
Обратите внимание, что Тертулиан не придумал этот, это учение, а он вывел это учение. То есть он сформулировал то, что уже и так существует в Писании. Он, да, его формулировка не была совершенной. Поэтому потребовалось время, потребовались другие, Ориген в частности, Аустин мученик, потребовались другие христианские мыслители, которые точнее и лучше формулировали. Потом это все, вот сейчас на первом соборе было утверждено божественность Отца, Сына и Святого Духа на Карфагенском соборе рассматривались те же самые вопросы и особо было отмечено божественность Святого Духа. И дальше, например, в спорах с Арием Афанасий Великий сформулировал вот детали и аспекты отдельных моментов учения о Троице. Опять же, почему? Смотрите, как происходило. Да, формулирует один человек, но принимает церковь, соглашается церковь. Как? Просто потому, что это было какое-то политическое влияние того же Константина, как многие критики говорят, mm -hmm. отнюдь нет. Потому что сам Афанасий, в частности, сказал, что если бы даже весь мир был против меня, то я все равно бы стоял за истину. А так и получилось. Большинство было арианами, когда Афанасий проповедовал учение о Троице. И только истина помогла ему остаться правым. И здесь мы видим действие Святого Духа. Не политики, не каких-то властных сил, а именно действие Святого Духа, который охраняет церковь, как мы знаем, врата ада не одолеют ее. И дальше мы видим, что в церкви развивались различные ереси, которые пытались по-своему объяснить бытие Божие, и почему они в церкви стали называться ересями. По простой причине, что они разрушали, то есть они искажали, извращали учение и в конечном итоге приводили это учение к различным логическим несуразностям и противоречиям. Ведь ересь это не то, что, что кому-то не нравится. Ересь это то, что в конечном итоге приводит к разрушению, к логическим противоречиям. Когда люди говорят, вот страшно ли поверить в какую-то ересь? Я, ну так, в шутку, конечно, отвечаю, страшно не поверить в ересь, а страшно жить по ереси. Почему? Потому что, конечно, финалом всех наших учений является наша собственная жизнь, наше исповедание, наша, наша вера, которая приводит нас в конечном итоге к спасению. Но если мы опираемся на еретические, на ложные учения, вопрос, приведут ли они нас к спасению, и так, в конечном итоге, практика спасения, единение с Богом является вот таким ключом к пониманию, что такое ересь. Ересь – это то, что уводит от спасения, истина – это то, что приводит к спасению. Поэтому и для церкви было важно отрешиться от всяческих ересей, не просто бороться с инакомыслием. Это полная ерунда. В церкви, особенно в первые века, да и, да и до сих времен, инакомыслие не просто полно, а вот хоть отбавляй. И у церкви не то, что не было достойных инструментов. Да, мы можем вспомнить инквизицию, но разве это достойный инструмент борьбы с инакомыслием? В конечном итоге он полностью извратился, этот инструмент. Церковь так и не смогла ничего побороть. Единственное, что произошло действительно положительно, это реформация в те времена. То есть... 
различными гонениями невозможно было уничтожить истину, но проповедью об истине, утверждением истины, а именно реформации, можно было улучшить или исправить то, что было уже испорчено человеком вот в практике. И также происходило с ересями, тринитарными ересями. После реформации также было немало людей, кто отказывались от они еще назывались антитринитариями, различные там социальные, некоторые анабаптисты, вот, различные группы, которые отказывались верить в Троицу, думая, что тем самым они как бы обновляют свое богословие. То есть, смотрите, какая штука. Они гнались не столько за христианским учением, сколько, в принципе, за обновление. Вот, как ты, Дмитрий, говорил в начале, значит, что люди иногда, в принципе, гонятся за каким-то там протестом, за каким-то там выделением себя, и действительно так происходило, и до сих пор происходит. И люди думали, что вот если они откажутся и от фундаментальных учений, то они будут вообще просто совсем обновленные христиане. На самом деле нет. Конечно же, нет. И очень важно, что вот эта вот борьба внутри церкви. Опять же, я не буду сейчас давать оценку именно, насколько это духовно завязано на противодействии истине. В принципе, мы знаем, что отец лжи, сатана всегда сеет ложь ради того, чтобы люди не знали Бога. И когда в церкви появилось вот это сформулированное даже откровение, почему важно сформулировать? Может быть, некоторые наши радиослушатели считают, что Познание, оно действительно ведь как откровение, оно у тебя вдруг появляется в сердце и в разуме, как разорение такое, и уже становится таким драгоценным. Но есть очень важный аспект, и в педагогике его хорошо знают, что ребенку или ученику не только важно как бы, вот это озарение получить, ребенку или ученику важно это, этим озарением начать потихонечку уже применять его на практике. И вот, это вот, слова. и вот это вот озарение угу. природе Бога церковь должна была, вот как ты сформулировал, об, 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 обличить в слова, чтобы угу. вот эта форма, формула пришла. Не ради формулы церковь это делала, а ради того, чтобы вот это понимание, как, кто такой Бог, какого, кто нам открылся и кого мы призваны любить, и почему мы призваны его любить, потому что он сам нас любит. Вот это откровение, оно начало, должно было передаваться всем остальным людям, которые могли бы примкнуть и обратиться ко Христу. Но, естественно, вот этот вот дьявольский план, чтобы люди не спаслись, и поэтому атака именно на самое главное, природу божественную, откровение, которое было дано через Сына, и фактически всяческие попытки унизить самого достоинства Сына, все это, конечно, связано с духовной такой слепотой и духовным действием. Более того, если говорить о консервативном взгляде реформации, то Лютер, он считал, что нельзя называться христианином, если ты отрицаешь учение о Троице. Более того, ты даже не спасен. И вот современная церковь настолько ушла от вот я бы сказал, очень трезвого взгляда, да, то есть как можно исповедать веру в Бога, отрицая природу Бога? Только через призму своих чувств, своих восприятий, то есть верить в того Бога, который сам себе придумал. То есть получается, что это уже не тот самый Бог истины, 
Хотя вроде бы как сейчас мы поговорим о вот этих культах свидетелей Иеговы или в христианском движении, да, пятидесятники, единственники, или они же, в общем-то, вроде как вот христиане, пятидесятники, единственники утверждают, что они верят в того же самого Бога, но при этом совершенно спокойно отрицают все единство ту гармонию и красоту, которая в Боге присутствует, благодаря тому, что Он Сын открыл нам Отца. Угу. То есть я в шоке именно от того, что сегодня мы а, в таком вот запустении духовном, что мы не можем, как Лютер, например, в свое время сформулировать, что отрицание учения о Троице равносильно потере спасения или необладанию спасения. То есть незнание о Боге фактически. Угу. Потому что церковь сегодня дает много слишком свободомыслия. И все-таки вот учение, оно помогает. И поэтому, друзья мои, обязательно вникайте в то, что мы с Павлом говорим. Мы не говорим о необходимости доктрины, мы говорим о пользе здравого учения, которое выводится из Писания. Даже если никто вам ни разу не сформулировал ни одного из символов веры церкви, все равно Дух Святой, Он сформулирует вам божественность Сына. И Сын сформулирует вам божественность Духа, и Отец подтвердит божественность и того, и другого. То есть, Писание наполнено этим откровением, и даже не сомневайтесь, это не человеческая выдумка и не какая-то замануха христианская, а это по-настоящему ну, здравое Давайте сформулируем несколько тезисов. Например, первый тезис, и, наверное, самый главный, самый важный, что Божье бытие есть одна неразделимая сущность. То есть, Бог един в своем сущностном бытии. Или еще короче, Бог един. С этого должна начинаться любое учение о Троице. Любое объяснение христианского учения о Троице начинается с того, что мы верим, все христиане верят, что Бог един. Я здесь сделаю небольшую паузу угу. и просто объясню, потому что большинство людей не может сказать, я не могу понять, как это. На самом деле все немножко не так сложно. В чем един Бог? В своей славе. Вот что отличает Бога от всего остального творения. Бог, Он прославлен и велик, и Отец, и Сын, и Дух, они в единой славе пребывают, поэтому Он единый Бог. И здесь важный момент, важный термин – это един своей сущности. Да. Да. Второй важный момент, что в одном божественном бытии есть три лица или три ипостаси. Или три существования, вот по, если вот с английского языка. Да? Кто это? Это Отец, Сын и Святой Дух. Итак, в этом одном божественном бытии есть три лица. Отец, Сын и Святой Дух. И третий момент. Каждая из трех лиц в равной мере обладает всей полнотой неделимой Божьей сущности. Что это значит? Это Отец есть Бог, Сын есть Бог, Святой Дух есть Бог. А если опять возвращаться к вопросам Писания, как и почему, я могу вам рекомендовать замечательную книгу Августина Аврелия, того самого Августина Японского, Японского, иногда коверкают, вот, из города Япон, или Блаженного Августина, есть его трактат под названием «О Троице». И, дорогие радиослушатели, да, действительно, это серьезный труд. Вот у меня в руках где-то около 400 страниц эта книга. Но поверьте, если у вас есть серьезные глубокие вопросы, обратитесь к этому труду Августина Аврелия 
о Троице, и вы ответите на огромное количество своих вопросов. Второй момент. Если вы хотите лучше понять э, вот саму формулировку, обратитесь, пожалуйста, к Афанасьевскому символу веры. Тот самый Афанасий Великий, который бился с Арием, э, пытался аргументированно доказать, почему э, Сын есть э, Бог, Святой Дух есть Бог, Отец есть Бог, они равны по своей сущности, но разные личности, значит, он сформулировал так называемый афанасьевский символ веры, и вместе с тем есть его апология или защита этого афанасьевского символа веры, который он представлял на соборе. Эти документы существуют, они существуют и в интернете тоже, их легко найти, пожалуйста, прочитайте. И вот именно систематическое, не, не просто не фрагментарное, не какой-то кусочек, вот я прочитал и вот что-то понял, что-то не понял, но здесь необходимо страницу за страницей, мысль за мыслью, как бы нанизывая одну на другую, вы увидите, каким образом церковь пришла к таким выводам, согласилась и почему открылись такие аргументы. Итак, еще раз повторю, Бог един, в одном божественном бытии есть три лица, Отец, Сын и Святой Дух, и каждый из трех лиц в равной мере обладает всей полнотой неделимой Божьей сущности. Если вы запомните хотя бы эти три определения, то вы уже на правильном пути, и многое вам будет открываться в понимании тех текстов, которые в Ветхом Новом Завете описывают Бога. Замечательно. У нас есть немножко времени, и хочется спросить о современном состоянии. Мы уже упомянули некоторые культы, угу. свидетели Иеговы, угу. пятидесятники, единственники. Есть еще христианская наука Христа Дельфиане и секты Иосифа Шмуэля и его пророческая миссия. Все эти культы, так или иначе, унитарии также, они говорят, они атакуют учение о Троице. Они... Да, они отказываются от него. То есть, здесь очень тоже важно понять такой момент. Они не просто не согласны, да, или они там выражают какое-то свое незнание или смущение этому учению. Нет, они говорят, это не христианское учение, это неправильное учение. А это учение, которое мы не просто не поддерживаем, но против которого выступаем. Ну, вот, например, свидетели Иеговы, они говорят, что, что Иегов всемогущий Бог, а Иисус его Сын. Это две личности не были равны ни до того, как Иисус пришел на землю, ни во время его жизни на земле. Не стали они равны и после воскресения Христа к небесной жизни. И как упоминалось ранее, вот они говорят, так называемое третье лицо Троицы, так называемое, да, Святой Дух, не личность. Это сила, с помощью которой Бог осуществляет свои намерения. Поэтому, продолжает свидетели Гоу, можно утверждать, что учение о Троице не библейское. На самом деле они, во-первых, извращают те писания, которые существуют, во-вторых, они просто не видят других стихов, которые совершенно явно говорят о божественности Христа. В частности, вот, например, мы с вами цитировали 1 Тимофея 3,16. «Бог явил себя во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят веру и в мире вознесся во славе». Здесь конкретно говорится об Иисусе Христе. Унитарии или унитарианство, или унитарианская церковь, движение в протестантизме, основанное на неприятии догмата о Троице. Они также отказываются от учения о грехопадении и отказываются от таинств. И, в принципе, 
к чему приводит это учение? Приводит к, к пантеизму, то есть к представлению о Боге, который как бы действует во всем мире или разлит во всем мире и смешан во всем миром. И, в принципе, всеми исследователями рассматривается просто, если как, если как и околохристианское, то очень либеральное течение. Если говорить коротко о пятидесятных и единственниках, или вот они еще называются апостольской церкви, объединенная пятидесятическая церковь, евангельские христиане в духе апостолов, у них учение во многом тождественно савелианству, модализму. Вот если вы посмотрите, это ереси первых веков, в части Савелий проповел вот этот модализм, когда Бог проявлял себя в разных формах в разное время. То есть в Ветхом Завете как Отец, в Новом Завете как Сын, а во времена Церкви как Дух Святой. Вот. И они говорят, что Бог абсолютно и неделимо един, с одной стороны. С другой, это неразделимая божественная личность являет себя в различных видимых и осязаемых формах Отец, Сын и Святой Дух. И это всего лишь титулы. То есть не личности, но просто как бы названия, имена, титулы, соответствующие разным личностям, личностным явлениям единого Бога. А учение о Троице было выдумано на Никейском и последующих соборах. То есть таким образом они отказываются от единства со всей церковью. И когда вот спрашиваем, что, нас спрашивают, что пятидесятники единственники, они христиане, мы отвечаем их же словами, что на самом деле они сами отказываются от христианства. Почему? Потому что они отказываются от того учения, с которым соглашается вся церковь. Они говорят, что это все выдумано, это ересь, но вот вот они как бы сами себя выдавливают за ограды. Но при этом они являются христианами, потому что они не отказываются от Иисуса Христа. Бог рассудит, я бы так сказал. Нет, я не к тому, что я, я говорю об их аргументе, ну, что да, они, да, конечно, да. считают себя христианами, да, так конечно. же, как свидетели Иеговы считают конечно, себя христианами, конечно. хотя отказываются, в общем-то, от всего христианского учения. То есть я хочу обратить внимание, друзья, что, к сожалению... Люди не очень-то вообще сегодня разбираются в термине христианин, если термин христианин всегда говорил не просто о том, какого Христа мы исповедуем, а говорим именно о том, что Христос является божеством, который пришел, спас и воскрес из мертвых. Вот об этом Христе, в этом Христе было единство. Да. То теперь Христос, в принципе, это некая такая формула, растасканная. Просто идея. И да, это идея, которую свидетели Иеговы тоже адаптировали под себя, и у угу. них свой Христос. Да? Угу. То есть Иисус говорил, что будет много антихристов на самом деле. Да? Много будет учителей, которые будут говорить о Христе, либо сами будут называть себя Христами. И Он предупреждал, чтобы мы как раз не заблуждали. Мы были бы очень внимательны к тому, что будет происходить. Поэтому, вот. когда выдавливание из церкви происходит, пятидесятники единственные говорят, это выдумано, а вот у нас есть точное откровение, фактически сами расписываются в своем нехристианском да, отношении. Да. Вот тоже ты упомянул Иосиф Шмуэль и вот его пророческая миссия. Приходят вопросы по, по его поводу, и если кто-то знаком с этим ложным проповедником, то он знает, что этот Иосиф Шмуэль, он активно проповедует, с одной стороны, единство Бога, с другой стороны, говорит о том, что Троица не существует, что Христос – это Сын Божий, но не Бог, что Святой, что Святой Дух – это не Бог. 
И э, тогда возникает вопрос, э, вот действительно что-то сказал, а можно ли тогда называть э, его последователями христианами? Ведь они сознательно отказываются, то есть они не просто не знают, да, они сознательно отказываются от этого учения, говоря о том, что все вокруг находятся в заблуждении, все находятся э, в непонимании, все остальные в отношении к ним еретики. Да, то есть, если так, тогда они в отношении к остальным тоже еретики, получается. Так и есть. В общем, да. церковь, вот история церкви вдохновляет нас сегодня называть людей такими, какими они есть. Еретики, значит, еретики, и не заигрывать, угу. и не смущаться того, что они тоже участвуют в христианских каких-то действиях, или называют себя христианами, или проповедуют ту же самую Библию. Нам не надо заблуждаться. Это не угу. один и тот же дух. Это не одно и то же здравое учение, это не одни и те же отношения любви во Христе. Потому что иначе церковь действительно, вот сегодня бессилие церкви именно в том и заключается, что мы хотим принимать почти что всех, и любовь такая удивительная в нас, что мы не можем даже отстоять ту любовь, ради которой сын умер, и та спасительная любовь, которая открывалась бы людям в церкви, сегодня уже не открывается, потому что управляет уже не Дух Божий через учение и здравое наставление, а уже человеческое мнение намного выше. Удивительно, как это происходит. Mm -hmm. да? Приходит проповедник и говорит, что вот... Учение о Троице, оно неверно, потому что вот я так сказал. То, что он так решил. Я так сказал, я вам говорю, это неверно, потому а он что... он еще говорит, что ему Господь открыл, да, и все. И вот это вот Господь мне открыл, делается, просто дает индульгенцию, и почти как раньше по-фаримски, да, тоже получал такие свободы высказывать все, что хочет, ну, по крайней мере, ему доверяли, что у него там есть, о Боже, да. Сейчас вообще идет совершенно удивительное вот это состояние. Хочется сказать, друзья, в конце эфира, очень важная доктрина а Троица – это не доктрина ради того, чтобы она просто была сформулирована. Она сформулирована, поверьте, не просто даже потом и крови. Она сформулирована, по-настоящему люди вымучивали ее. И церковь, ни, ни один святой церкви пострадал. Да, да. Пострадал именно благодаря вот, доверию этой доктрине. Но именно в этом учении открывается не только природа Бога, но и любовь Его к нам. Вот это самое главное. Церковь не должна потерять эту любовь, потому что по этой любви люди будут знать, что мы его ученики. Отвергая учение Троицы, мы, в принципе, отвергаем любовь Божью. Мы уже не ученики Христа. Пусть вас Господь благословит и направит ваши мысли в этом направлении. И не отвергайте так просто догматы. Пусть они звучат, может быть, как-то тяжеловесно, но это, поверьте, спасительные догматы. Церковь их не просто вымучила, но она и хранит это как источник откровения. Храни вас Господь. Благословение, и да через несколько эфиров мы снова будем с вами. А сегодня вы были, слушали записи, наш прямой эфир, он будет через две недели. Благодарим вас, всего доброго. А как у вас с величием души Все остальное кажется в порядке, Но не играя Поддавки и прятки Скажите, как с величием души Скажите, как с величием души Я знаю, это нелегко, непросто Ответить легче, чем осуществить Железные канаты проще вить 
Но как там в отношении благородства? А как там с доблестью, геройством, славой? А как там внутренний лучица и свет? Умен ли сильный, угнетен ли слава?